0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo rostro conocido. Sé que es la segunda vez que la tengo en mi programa y muchos de ustedes la conocen ya de otros medios. Es la, eh, la señora Mamela Fialó, Flor, para mencionar el nombre completo. Y le quiero dar la bienvenida oficialmente a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Mamela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, muy bien. Y no hay mal que por bien no venga. Soy señorita, no señorita.
0: Señorita, Perdón, perdón, <risa> señorita, muy bien.
1: Pero a mí no me molesta, muy por el contrario. El término señora ayuda a desmontar muchos mitos históricos y lingüísticos. Precisamente en inglés, por ejemplo, hasta el día de hoy un terrateniente es un landlord Own landlady, la señora de una tierra, que desmonta justamente muchos mitos respecto a la propiedad y justamente al poder de la mujer en sus dominios. Así que todo se da como se tiene que dar, pero por el momento, señorita.
0: Excelente, no, me encantó un minuto de programa o menos y ya, ya, ya estamos a, a, dando información excelente. Qué bien, qué bien. Mamela, hoy tenemos un programa espectacular para la audiencia. Hoy vamos a estar hablando del feminismo y la Virgen María. Y estamos en el mes de mayo, que para la Iglesia es el mes, para la Iglesia Católica es el mes de María. Y por eso, pues quise invitar a Mamela Fialoa. Ella me envió una información hace un tiempo sobre cómo las feministas están tratando de, de vender, podríamos decir, ¿verdad? El personaje de María como un personaje que puede ser visto al lado feminista. Lo cual es, es sorpresa para muchos católicos, incluyendo mi persona, para mí, porque pues yo pensaría que ellos detestan a la Virgen María eh, por todas las razones que nosotros abocamos por ella. Pero hay un movimiento ahorita mismo bastante reciente en el cual ellos están eh, viendo unos aspectos de la historia de la Virgen María que lo tratan de identificar con el movimiento feminista. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Creo que va a ser un programa espectacular. Vamos a poder aprender un poco más de, de este tipo de ideología, ideas que mayormente se están infiltrando en la juventud y también en algunos adultos. Y me da pena decirlo, pero lamentablemente muchos católicos también que están aceptando este tipo de ideología dentro de la iglesia católica y para comenzar mamela como dijimos fuera del área, vamos a rezar un ave maría pero como las mujeres son primero las damas son primero y yo soy un caballero pues yo voy a permitirle a mamela que haga la primera parte del ave maría por primera vez yo creo que en toda la historia de conocer a mi tu fe un invitado va a ser la primera parte del ave maría está bien o sea que esta oración la vamos a hacer en el nombre de in patris et fili Espíritu santi amén
1: Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesu.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca hora mortis nostre, amén. In nomini Patris, et fili, Espíritu Santi, amén, bendito sea Dios. Excelente, me gustó eso de hacer la segunda parte, está bueno. De ahora en adelante, cuando tenga femeninas en mi casa, en mi casa, si yo en mi programa voy a decirles que hagan la primera parte entonces, está bien. Bueno, Mamela, eh, el tema de hoy es un tema interesante. Yo sí quería comenzar para romper el hielo. En su mayoría, en tu opinión, ¿las feministas detestan a la Virgen María o les cae bien?
1: Sí, y de hecho les tengo un excelente libro para recomendar. Anti-Mary Exposed. Okay. Este es un libro, todavía no está en español, aunque ya hablé con la autora para ver si, si lo hacemos. Y ella es PhD en filosofía. Y recomiendo mucho, ella tiene una plataforma que se llama Theology of Home, la teología del hogar, donde justamente hasta hace jabones, para que cada elemento en el hogar tenga una sacralidad. Aunque discrepo en una partecita con ella, que justamente ella habla de un, bueno, uno de los que reseñan el libro, hablan de un feminismo católico. ...y esto un poco es algo que viene de San Juan Pablo II... ...y bienvenidos, pueden verlo en mi canal... ...debatí con una feminista católica... ...y yo cuando empezó el debate le dije... ...yo sé que ella va a usar a San Juan Pablo II... ...yo tengo a Benedicto XVI... <risa> ...porque cuando era Cardenal Ratzinger... ...él dijo justamente que el feminismo en su forma radical... ...es una, forma, es una religión ajena al cristianismo... ...y en ese sentido... Invito mucho a leer a eh, mi teóloga favorita Que es, eh, acaba de fallecer en enero de este año Poco antes de cumplir los 98 años Alice von Hildebrand ah, Viuda wow, sí. De, de, sí, de, de, de Dietrich Y ella tiene un libro que es El privilegio de ser mujer, imperdible Y su último libro, que ya está traducido al castellano Por mi hermano y por mí, todavía no está publicado eh, se llama Hombre y Mujer, Invento Divino. Y es un compilado de muchos de los filósofos más destacados para ver cómo el feminismo ha desvirtuado la imagen de la mujer en la sociedad. No solo en la actualidad, sino de filósofos que vieron lo que estaba sucediendo. Está, eh, digamos, desde el mundo germánico, está se me escapa el nombre, es el que decía que la Biblia hay que leerla de rodillas y no de pie, ni en una posición de soberbia, de superioridad, sino siempre desde la humildad y es luterano, ya me voy a acordar, Kierkegaard, con doble A, Kierkegaard eh, también está Dostoyevsky, entonces es interesante porque si bien era una filósofa católica nos trae perspectivas de, de ortodoxos, de, de luteranos eh, también hay conversos, entonces bien interesante, entonces respecto a tu pregunta hay un odio exacerbado por la Virgen María, muy, muy fuerte. De hecho, hoy en Cuenca, España, afuera de una iglesia, hicieron lo que se llama yeguada, que es un acto feminista donde se disfrazan de caballos, se desnudan y en su parte posterior sueltan pelo como una cola de caballo. Esto surge en Suecia, donde las feministas suecas alegaban que no hay representación femenina en los monumentos, y que hay más caballos que mujeres, entonces se relinchaban y galopaban como caballos y esto las feministas chilenas lo exacerban y eh, de paso se desnudan y se exponen como caballos entonces vemos que el feminismo no eleva a la mujer, sino que la degrada y dice que la lucha contra la objetivización pero en realidad la degradan a ser un simple instrumento de exhibición. Entonces hay un odio exacerbado y esto lo dice, eh, me va a meter en problemas con nuestros hermanos separados. <ríe> eh, Alice von Hildebrand dice, no es casualidad que el feminismo haya surgido en sociedades protestantes porque le dieron la espalda a la madre de Dios.
0: Ah, me encanta esa línea.
1: Es, es fuerte. ¿Y sí. por qué sucede esto? En el momento que se remueve la sacralidad femenina de la ecuación, se deja una herida y un vacío. Ese vacío hay que llenarlo y esa herida hay que sanarla. Entonces, y eso es algo, y agradezco mucho un amigo protestante luterano, me invitó a un programa justamente para hablar de la importancia, ahí está justo un amigo protestante saludando, eh, porque hay que sanar esa parte de María, el propio Lutero no tenía animosidad con María, Calvino no tenía animosidad con María, los primeros reformadores no tenían animosidad con María, eso es algo que se ha ido degradando y que ha sido funcional a todas estas ideologías entonces me encantó porque me invitaron a hablar de Nuestra Señora en estos entornos porque eso hay que sanar en el momento que sabemos cuán valiosa es la mujer se caen todos los mitos a la vez, entonces eh, en Alemania, tenía que ser en Alemania, justamente cuna de la reforma, eh, nace María 2.0, que es una agrupación de feministas que presentaron las 99 tesis como Lutero, pero con reformas exigiendo, o, entre otras cosas, el sacerdocio femenino. <ríe> Cuando uno entiende que el sacramento eh, del matrimonio, el sacerdote lo toma justamente... A, digamos, al hacer los votos, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, si una mujer se casa, es incompatible y además, y es muy difícil de explicarlo, pero así, como Jesús es pastor y los hombres son pastores de la iglesia, la mujer es madre de pastor como lo fue la Virgen María. Y eso es, no es igualdad, sino dignidad en la diferencia. Y eh, es importante señalarlo, y me encanta decirlo cada que conozco a la mamá de un sacerdote, pero justamente está la diferencia ahí, la riqueza ahí. Entonces no es fácil de decirlo, no es fácil de explicarlo ni de exponerlo, pero cuando uno entiende ese amor es que se, se difunde. Y les doy la bienvenida nuevamente a ver este debate que tuve con una feminista católica, precisamente, porque me fue muy interesante porque era un debate en que había que beber,
0: Ajá, ok, ¿cómo que beber?
1: Era un, un drinking filosófico, entonces acorde más, más se bebía, más se sinceraba la cosa. Mm. Ok. Entonces, así al final del debate, ella dice, ¿les importa más las paredes que las vidas de las mujeres? Es el mismo argumento feminista que destruyen nuestras iglesias para llamar la atención. Entonces, si uno en verdad es católico, ...que destruyan su templo no es una simple pared... ...entonces... ...ahí uno ve la incompatibilidad... ...pero también ahí ve una herida... ...y también ve una, una... ...no voy a decir falta de formación porque es soberbio... ...pero una falta de profundidad quizás... ...entonces ciertamente... ...de hecho me han dicho que los católicos... ...somos feministas de María... ...una cosa rarísima... ...pero muy por el contrario... ...Nuestra Señora es nuestra mejor arma... ...precisamente en la dignificación de la mujer... Y, para, y como bien señalas, porque donde hay feminismo hay herida. Hay herida respecto a lo que es la mujer, y hay una herida con Dios. No voy a repetir mucho lo que dijimos en el anterior programa, pero hay que entender, nuestra señora va a sanar esas heridas, y nuestra señora va a llenar ese vacío. Entonces, en lugar de instrumentalizarla para propagar el feminismo, ella desmonte ese mito. ¿Por qué? Porque se termina esa imagen de ese dios injusto que no le dio un rol sagrado a la mujer. Y en el caso de los americanos, y me refiero a todo el continente americano, Nuestra Señora es particularmente importante, sobre todo por su aparición en México. Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe se aparece ante el más humilde entre nosotros y pone fin al sacrificio humano. Justamente cuando aparece Nuestra Señora, iba a haber un sacrificio multitudinario. Y eh, lo dije, perdón, con esto termino el punto, porque si no nos quedamos en un solo punto.
0: No, va muy hubo, bien.
1: <risa> hubo un eclipse la semana pasada. Y yo puse en Twitter, Demos gracias por el mayor aporte de la hispanidad, como fue la cristiandad. Porque podemos ver un eclipse sin ser ofrendadas. Porque en los eclipses, en los equinoccios, las mujeres eran sacrificadas al dios sol. Entonces, las mujeres somos las más privilegiadas de la evangelización, precisamente porque pasamos de ser objeto de sacrificio y pasamos a ser sujeto. Entonces, es muy importante señalar ese fenómeno porque no hay dimensión de esto. De hecho, aquí en tierras ecuatoriales, en el equinoccio, cuando moría el Señor, enterraban a sus mujeres con él, entre ellas adolescentes, en el equinoccio. Entonces, vean ustedes cómo, cómo las cosas cambian. Entonces, ciertamente puede haber un uso y abuso de la imagen de Nuestra Señora, y por eso es que desde la verdad debemos exaltarla y defenderla, e incluso cuando tenemos conversaciones con nuestros hermanos separados. Un amigo protestante me dijo, es que yo no creo en la Virgen. Y le digo, no es que no crees porque justamente el protestante tiende a ser bibliocéntrico. Y le digo, lee el Evangelio de San Lucas. No es que no crees en ella, si crees en nuestro Señor, crees en su madre. La diferencia es el amor que le tienes, pero de que crees, crees. Entonces, cuando se les dice con amor, cuando se les dice con, con certeza y entereza, se zanjan esos puentes y hasta terminan invitándole a uno a, a sembrar ese amor, porque es muy difícil, sobre todo para los padres de familia, hablar de la imagen de la mujer sin Nuestra Señora.
0: Claro, claro, no, eh, excelente. Sabes que algo yo lo que tú acabas de decir ahorita al final es exactamente lo que llevo pensando cuando estabas hablando de que la Virgen María y Cristo ambos son necesarios para la salvación de la humanidad. La gente a veces no entiende eso. Así lo creemos los católicos. No es que Dios no podía salvar la humanidad sin ella. Claro que sí, pero él lo quiso hacer así. Él quiso tener una madre. Eh, de ella se sirve para poder tener un cuerpo humano completamente, porque San José no tuvo parte en esto. O sea que todo el cuerpo humano de Cristo es de María completamente. O sea que la sangre que se derrama en la cruz vino de María. O sea, hay una participación entera del papel de, de la mujer. Como a veces piensan que la iglesia católica es solo hombre, hombre, hombre. no. Eh, al igual que en, el, que en el Edén, que esa parte ahí sí las feministas la ven. Oh, ustedes siempre culpan a Eva. No, San Pablo solo se refiere a Adán cuando habla del pecado original. Ni siquiera menciona a Eva, porque Adán fue el primero. Pero ambos tuvieron culpa. A Eva fue tentada, le dio de comer a Adán y Adán también tomó su decisión y comió. Entonces ambos tuvieron culpa del pecado original que no fue comer la manzana, fue desobedecer a Dios. A ambos y a ambos, hombre y mujer, Cristo y María. Eh, llevan ese plan de salvación. Claro, Cristo es el que está en la cruz por ser el, el primer, eh, eh, el primero, ¿verdad? En ser divino y humano. Pero la Virgen María es la primer ser humano inmaculada y tenía que ser mujer. eso yo siempre le digo a la gente. O sea, tengan uh -huh. mucho cuidado cuando piensan que la mujer no tiene lugar en la Iglesia. Al contrario, tiene un lugar privilegiado, tiene un lugar especial. Eh, es más, hasta yo digo que la Biblia es un poco más dura con el hombre porque dice que el hombre tiene que dar la vida como Cristo dio la vida por, por su iglesia, claro, dice que la mujer tiene que ser sumisa, pero sumisa un hombre que esté dispuesto a dar la vida por ella, no, no por cualquier charlatán que haya por ahí es exactamente eso y, y es bonito porque no es que uno es mejor que el otro, se complementan y logran un solo objetivo y esa es la belleza que podemos sacar la Biblia y mirar el hombre y mujer uno solo, el otro aparte. No, tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos espiritualmente o inclusive maritalmente o, o, o físicamente como ser, como matrimonio. Hacen uno solo porque son mitades que se, que se complementan, podríamos decir. Y eso a veces se, se nos olvida. Se nos, se nos olvida del papel especial que tiene la Virgen María. Eh, Mamela, te quería comentar. No sé si quieras añadir algo de lo que acabo de decir, pero sí quería aprovechar porque estaba leyendo un website eh, feminista eh, y me sorprendió esto. Yo dije, ver, déjame compartirlo, porque ellos dicen que el sí de María fue, fue un sí que se tradujo en una maternidad deseada. Bueno, yo leí esto y dije, what? Esta gente por dónde van, que fue una maternidad deseada. Esto nos enseña sobre la agencia moral de María y sobre su capacidad de cuestionar. La suya no fue una obediencia irreflexiva, como se, hace, se ha olido a interpretar sino todo lo contrario nos revela su carácter y el regalo de Dios del poder de elección la pro choice como lo llaman en inglés qué tú opinas de eso están tratando de decir que María decidió ser mamá ella dijo que sí pero I guess tú también puedes decir que no y no pasa nada ¿no qué opinas de esta <risa> interpretación de la Biblia que están dando esta feminista aquí
1: bueno Sabemos que existen católicas por el derecho a decidir, y por eso es tan importante conocer el, el magisterio, el catecismo, conocer el trasfondo de la iglesia, y esa es la importancia que nuevamente no es bibliocéntrica, sino que además tenemos la tradición y tantos elementos que nos ayudan a aprender de grandes sabios, entre ellos los padres de la iglesia. Entonces, ahí uno sabe que ser proaborto es motivo de excomunión, entonces no se puede ser católico y ser proaborto. Luego, siempre me gusta destacar, las mujeres más destacadas en el movimiento Pro Vida son mujeres que abortaron. Son mujeres que participaron de la industria del aborto. Abby Johnson, no sé si supiste, pero Abby Johnson hasta ya va a la misa tridentina. <ríe> Comenzó siendo protestante católica, ahora va a la misa tridentina, tiene ocho hijos, Patricia Sandoval, Sarah Winter se acaba de casar, ahora es Sarah Huff. Y vemos justamente así. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque es una máxima, ¿no? Hay que amar al pecador y no al pecado. Entonces, en ese sentido, ver cómo hasta la más extremista se puede volver la más provida. ¿Por qué? Porque su testimonio nos demuestra lo que sucede. Entonces, estas, estas declaraciones de estas mujeres es para confundir, ¿no? Y, y nada que ver, o sea, justamente, si uno cree que la vida es sagrada, no cree que debe ser planificada porque sabemos que también la planificación es un problema, porque ¿qué produce eso? Produce que la persona que no puede, planificada, puede ser exterminada. Y me gusta mucho traspolarlo a, a la economía de los propositores de libre mercado que creen en la mano invisible y de quién es esa mano. Entonces yo siempre digo, no le creas al que dice promover una estructura no planificada si cree que el que no fue planificado debe ser exterminado. Porque ahí es donde surge una sociedad espontánea, de voluntad, ¿no? De justamente estar abierto a la vida. Entonces, es, una, es un sofisma, es una instrumentación dialéctica, y es una forma de atraer justamente a una cultura que es mayormente católica. Entonces, ciertamente no. Y la gran fortaleza, y se cree que, que Satanás odia a María por sobre todas las personas, primero porque era mortal porque él que fue ángel no gozó de los privilegios que goza esta mortal. Y eso, es importante destacar la mortalidad de Nuestra Señora en cuanto eh, dignificó a la mujer como nunca antes nadie en la historia. Sé que es un poco cliché, pero ni siquiera Hércules, que era hijo de Zeus, pudo ser Dios porque su madre era mortal. Siempre me gusta destacarlo porque, como bien dices, no, bueno, conversamos anteriormente, no todos creen en Dios, no todos son cristianos, pero todos conocen un poco de mitología. Entonces, si mostramos, porque para ellos esto es mitología. Bueno, comparemos con mitología griega. Ni siquiera Hércules. Entonces, es muy importante destacar ese fenómeno. Nuestra señora, es, al ser mortal, dignificó a la mujer como nunca antes. Y qué humildad de nuestro señor nacer en el seno de una madre. Entonces es importante, y me encanta verte sonreír, porque justamente como dice tu programa, conoce, ama y vive tu fe. Entonces cuando uno la ama, la describe de una manera que contagia. Entonces realmente eh, desmontar esta instrumentalización desde la verdad y sobre todo desde el amor, ¿no? Porque si no justifica estas planificaciones que eliminan al no planificado. Entonces... Ella dio un sí desde la mayor humildad, pero eso no significa que tú puedes decir que no y eliminar al que no quieres. Entonces, realmente, y otra cosa, yo creo fielmente que el feminismo hay que diferenciar la teoría de la práctica, lo que dicen de lo que hacen, porque te pueden hablar maravillas de la Virgen María, pero ahí están eh, destruyendo las iglesias, ultrajándola, ahora en Estados Unidos con lo que está pasando en la Suprema Corte <ríe> eh, están hasta se robaron un tabernáculo en Texas entonces realmente hay que distinguir lo dicho de lo hecho la teoría de la práctica y pueden decir lo que quieran pero por sus obras los conoceréis
0: así mismo eh exacto exacto ahora el otro punto de que los divide a ellos es la virginidad de la virgen verdad que nosotros siempre predicamos sobre eso hablamos de ese gran misterio eh, pero verdad, eh, leyendo aquí en otro artículo, decía que de acuerdo con la visión feminista, la sexualidad debe ser entendida en los conceptos de poder y elección. El sexo no es una cuestión banalmente biológica de generar hijos, verdad esto según ellas, ni una noción más elevada de crear intimidad y confianza. A veces parece que el sexo ni siquiera ser, necesita ser placentero. El objetivo de la sexualidad femenina para ella sería afirmar su poder sobre los hombres infelices para fines de control, venganza, placer egocéntrico, placer egocéntrico, disculpa, o imposición de un compromiso. La mujer que deja de expresarse en su actividad sexual se volvería víctima de una sociedad machista que pretendería a su vez impedir a las mujeres ser poderosas. Y esto es algo que yo, yo veo como un contraste, porque a veces mi esposa y yo hablando de esto del feminismo, a veces yo digo, pero ven acá, la mujer enseñando la nalga o bailando por allá, eso no es, ¿cómo es posible que la feminista como que no, eso no beneficia al hombre que está mirando? Eh, pero leyendo esto a veces veo como ese contraste, yo le decía a mi esposa, ese contraste de, de que de que lo que buscan es sí ella estará enseñando la naga o Jennifer López por ejemplo con su figura o Shakira pero mira cómo tienen a los hombres dominados qué, uh -huh. qué, qué me puedes decir de eso de ese de, de la virginidad que obviamente pues la Virgen María pues no depende de esto para nada y cómo uh -huh. ellas cambian el sentido verdadero de lo que es lo bonito que es las relaciones sexuales en el matrimonio para supuestamente verdad poder controlar a los hombres
1: bueno <ríe> eh, recomiendo nuevamente, perdón por la autopublicidad de mi canal Mamela Fiallo. Tengo un canal, de hecho, eh, todos los martes a las 9 de Miami, 9 pm, 8 pm de Ecuador y México, 10 pm de Argentina. Tengo un intercambio con una historiadora argentina que me llevó a una reflexión increíble en la Edad Media con el catolicismo por primera vez en la historia de la humanidad, la mujer tuvo la libertad de la castidad, justamente porque la reproducción era una imposición.
0: Ah, oh, wow! Eso Ajá. no sabía yo tampoco.
1: Claro, entonces muy... Porque, por ejemplo, en la antigua Roma era producir ciudadanos y nos quieren hacer creer que la cristiandad impone la maternidad. La maternidad es un fenómeno biológico. Es un fenómeno biológico que era una exigencia en las sociedades primitivas. Siempre me gusta destacar, en, en la frontera entre Brasil y Venezuela habita un pueblo indígena que se llama Yanomami, que todavía eh, andan desnudos. Si una mujer Yanomami llega a la menopausia sin haberse reproducido, tiene que morir. Mm. ¿Por qué? Si ella no tiene un hombre que case por ella, si no tiene hijos que la alimenten en su ancianidad, una mujer hoy en día en la menopausia no es una anciana, pero en una sociedad primitiva sí. Entonces, imagínense, hoy en día si una mujer quiere un poco de carne, va al supermercado, llama una aplicación, pero en una sociedad primitiva depende del hombre para sobrevivir. Entonces, vean ustedes la libertad que tenemos en nuestra sociedad y cómo la castidad empezó a ser valorada. Entonces, en una sociedad posmoderna, sobre todo posterior a, al feminismo de segunda ola, el de la revolución sexual, que ha traído a su vez enorme insatisfacción sexual, precisamente porque separa el cuerpo del espíritu, la noción de trascendencia, obviamente la reproducción, el compromiso, el ser una sola carne, entonces va a traer mucha frustración porque al final uno pasa a ser un objeto de consumo. Y respecto al poder sobre la mujer, perdón, sobre el hombre, hay que ver que esto no beneficia al hombre, sobre todo no beneficia al buen hombre, porque muy por el contrario le degrada a su esencia más primitiva. Entonces nos llaman retrógradas por tener un eje moral claro, pero terminan siendo los más primitivistas de todos. Y ver, no me quiero extender de más, pero aquí tengo un libro que me dio mi mamá,
0: Madres bueno, de bueno, Esparta.
1: Sí, madres de Esparta. Eh, en la antigua Esparta, la mujer solamente servía para reproducir. Entonces, cuando la mujer llegaba a la adolescencia, cuando desarrollaba pechos, tenía que pasear desnuda en los salones para perder sensibilidad en sus senos, para perder sensibilidad en general porque para ella la relación sexual no podía ser placentera, tenía que ser meramente reproductiva. Entonces vemos cómo esta, so y esta sociedad actual, la posmodernidad, nos está volviendo a la antigua Grecia, donde el imperfecto es sacrificado, donde la mujer expone sus partes sensibles y pierde sensibilidad incluso en sus zonas erógenas. Entonces ellos no avanzan, retroceden, y en ese sentido hay que ver que la cristiandad es el hilo conductor entre Grecia y Roma, y no es casualidad que nuestro Señor haya surgido en el auge del pensamiento filosófico griego y en el auge del sistema jurídico romano, pero sin la ética cristiana. Tenemos la decadencia de Grecia y de Roma, y es justamente lo que nos está dando la posmodernidad y este sentimiento anticristiano. En América, el primitivismo, 100%. Entonces, como vemos, la, la, la castidad no, no es eh, retrógrado, muy por el contrario, es la primera vez que se tiene la libertad de elegir. Ahí sí es la primera vez que tiene la libertad de elegir ser abstemio. Tiene la libertad de elegir no depender de alguien para sobrevivir. Entonces, una cosa es, como decías, eh, esa colaboración, esa cooperación, pero otra cosa es que tu vida no valga nada sin el otro. Entonces, en cuanto a, a la esencia inmaculada de Nuestra Señora, eso también nuevamente habla incluso de la esencia de Nuestro Señor, porque Él vino de una mujer semejante, no vino de cualquier mujer. Y otra cosa es que también eleva su, su ser, su existencia misma. Entonces es, todo eso sirve justamente para elevarla a ella más y más y más y más, y no es que la desprende de nosotras, sino por eh, correlación, nos eleva a todas y a todos, porque todos venimos de una mujer. Y además, aunque no lo preguntaste, es importante ver cómo la antigua alianza, la transición a la nueva alianza, en la antigua alianza la salvación era por medio de la sangre, eran hijos de Abraham solo unos pocos. En la nueva alianza somos hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces, justamente Nuestra Señora hace que ya no sea un pacto de sangre, sino un pacto de fe, justamente por su fiat. Entonces, eh, y eso más bien se habla, que tanto se habla de la inclusión, eso se expande a toda la humanidad y ya no solo a una tribu.
0: Excelente, no mejor no lo podías decir. No, no lo podías decir. Ahora te pregunto, ¿es cierto que durante siglos la figura de María se usó para subordinar y oprimir a las mujeres?
1: Jamás. De hecho, <risa> em, las primeras eh, santas, y yo creo que eso es algo que hay que recuperar muchísimo, hay que leer el martiriólogo, porque se cree que estamos en los peores tiempos de la humanidad. <risa> y nada que ver, o sea, si uno sabe lo que han sufrido los mártires, uno realmente sabría lo duro que es ser cristiano y el propósito que conlleva. O sea, los cristianos en el antiguo Roma sufrieron muchísimo y las mujeres tuvieron un rol fundamental. ¿Por qué? Porque ellas fueron valoradas distinto a través de la cristiandad y por eso es que fueron evangelizadoras. Por ejemplo, Santa Cecilia muere asfixiada y como ya no podía hablar, estrangulada, este fue su último gesto. Dios es uno y trino. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Excelente! Entonces, justamente la elevación de la mujer viene por medio de la elevación de Nuestra Señora y las primeras cristianas, las primeras mártires son la encarnación de la dignificación de la mujer y esto sí creo que lo dijimos en el anterior programa pero no está de más reforzar el hecho que Nuestro Señor haya elegido a dos Mujeres como testigos de su resurrección Es el mayor testimonio de la dignificación de la mujer Porque como dijimos anteriormente en el mundo antiguo Para testificar había que tener testículos Por eso testigo hasta el día de hoy es masculino Porque viene de testículo Para tú juramentar tenías que sostenerte tus partes nobles Para que tu palabra tenga valor Y nuestro Señor eligió a dos mujeres para ser sus testigos Es decir ya no se relega a la mujer de tal manera que su palabra no tiene, no tiene valor, y más bien fue María Magdalena quien avisó a los apóstoles. Entonces, la dignificación de la mujer en la cristiandad es icónica. Eh, nuevamente México, eh, la Malinche, que fue la traductora de Hernán Cortés y también su mujer, con la cual tuvo el primer mestizo, aunque se cree que en el costo hubo uno anterior, eh, ella iba a ser sacrificada, su madre la vendió como esclava para salvarla de ser ofrendada y luego de ser esclavizada fue entregada como ofrenda nuevamente. Entonces la mujer prehispánica era sacrificio ritual, era esclava, era ofrenda, no era sujeto, era objeto. Entonces eso cambia con la cristiandad, la propia Malinche fue... Eh, bautizada Doña Marina. Entonces realmente es, es muy importante destacar esos fenómenos y conocer nuestra historia, conocer, amar y vivir nuestra vida.
0: Excelente, ¿no? Te pregunto, Mamela, en tu, en, tu, en tu opinión, ¿se puede por tanto afirmar que la mujer mirando a María encuentra en ella los, el secreto para vivir dignamente su feminidad, su feminidad y actuar su verdadera, de la naturaleza? ¿Tú crees que María sería un buen modelo? Incluso tal vez para mujeres que tal vez estén viendo el programa hoy que no, tal vez no conocen mucho la fe católica, la fe cristiana. ¿Por, por qué tú crees que sería un buen ejemplo?
1: Ah, sí. Es durísima pero justamente ella es un ejemplo de fortaleza increíble. O sea, todo lo... Ella trajo a su hijo al mundo sabiendo que iba a sufrir, ¿no? Yo estuve en un, en un evento que era el rol de la mujer en las ideas de la libertad y una venezolana dijo, nadie sufre en Venezuela como una madre porque sabe lo que es no darle la leche a su hijo. Fue durísimo y muy real. Entonces, imagínense, si eso sufre una madre en una tiranía socialista, ¿cuánto va a sufrir una madre que sabe que el destino de su hijo es tanto sufrimiento y tanto dolor? ¿No? Entonces... Ella es un ejemplo en ese sentido y es, es de, de además del gozo que viene después de la tristeza como es la vida eterna. Entonces saber que ese sacrificio tan duro, tan doloroso y además con tantos latigazos que fueron, la corona de espinas, ¿no? y, y saber que ella como madre no podía interceder porque el sacrificio de nuestro Señor iba a ser para nuestra salvación. Entonces ella es un ejemplo de, de, de todas las virtudes y, y de, de cuánta fortaleza y cómo justamente la feminidad no es debilidad, sino muy por el contrario, desde esa sutileza eh, poder ejercer la mayor fuerza y el mayor poder que justamente es ser madre. Entonces hay una imagen que me gusta muchísimo <coughs> que sale Eva, con su pierna envuelta en una serpiente, de hecho, yo doy talleres de historia y se las muestro a mis alumnos como la clase final, son seis clases históricas y la última teológica, y eh, está Eva con la manzana, está sonrojada, está como abochornada, y María pisa a la serpiente, sin dañar a la serpiente, la pisa, la tiene raya, porque, bueno, es criatura al final, entonces... Le pisa y le pone su mano sobre su vientre. Entonces, es muy simbólica esa imagen porque justamente dice la... Y lo que voy a decir es muy fuerte, y bueno, no estamos aquí para... De, como dijo Santo Tomás, la verdad... No, la justicia sin misericordia es crueldad. La misericordia, misericordia sin justicia es disolución. Entonces, hay que decir la verdad con caridad, pero no hay que mentir. Hay que, des, hay que, justamente por ser demasiado misericordioso, no hay que faltar a la, a la verdad. Entonces, ahí uno ve dos mujeres, ¿no? Dos arquetipos de mujeres. La una que seduce hacia la perdición y la una que conduce hacia la salvación. Y por eso es que María es la nueva Eva, porque por medio de ella nos salvamos. Alice von Hildebrand es mucho más generosa con Eva, dice que es la primera teóloga, eh, yo no soy tan sabia como ella como para hacer un análisis así, pero ciertamente Nuestra Señora nos brinda la mayor de las esperanzas y también esta noción que la vida no es una condena, sino una bendición. Entonces también cambia esa percepción, porque en el mundo antiguo la mujer era descartable, si era una niña, descartable. Y vemos que hoy, en la posmodernidad, nuevamente volvimos a ser descartables porque ya no tenemos valor. Entonces, por eso, y siempre digo, y me encanta exaltarlo, la segunda ola del feminismo, la de la revolución sexual, en Estados Unidos, de Europa, Cuba comunista, por supuesto, trajo aborto, pero de México para el sur no. ¿Por qué? Porque desde México para el sur se destaca y exalta a la mujer como madre y cuando uno reconoce la sacralidad de la maternidad, es un freno total. Entonces hay que rescatar a la feminidad, a la maternidad y a la humanidad, porque cuando se pierde esa esencia sagrada, volvemos a la barbarie, al sacrificio humano, en particular al sacrificio de niñas.
0: Así mismo es, así mismo es. Eh, Mamela, para ir terminando, te quería hacer esta preguntita. Mencionaste, quiero invitar a la, a la audiencia nuestra a que vayan y visiten tu canal. Yo voy a colocar el enlace en el, en el programa, en la descripción del programa, para que vayan y se suscriban al canal de ella si no la conocen. Es excelente, especialmente estos programas que estás haciendo de historia. Y es la pregunta que, que quiero hacerte. ¿Cuáles son las mentiras más comunes? en la, Yo le llamo la historia de enciclopedia que hoy enseñan en los días de fiestas, por ejemplo, seculares, como el Día de la Mujer y todas esas cosas que ahora se inventan, y otros medios que ocultan la verdad de que siempre la Iglesia Católica defendió la dignidad del hombre y la mujer. ¿Qué, ¿Cuáles son las mentiras más comunes que nos han hecho pensar la feminista o la historia amazónica que vivimos hoy en día? Que, que mucha gente se la cree y piensa, no, es que la Iglesia antes. ¿Cuáles son las más comunes?
1: Bueno, la, la, la más común es que la mujer no tiene un rol en la iglesia y que no tiene un rol sagrado. Nuevamente, para eso Nuestra Señora. Y lo que dijiste y no le dimos continuidad. Adelante. Lo más importante de Nuestra Señora es su rol como abogada. Entonces, cuando alguien sugiero, cuando alguien la menosprecie o la minimice, digan, siento mucha compasión por ti porque vas a ir al juicio final sin abogada. Hmm. <risa> Entonces, entender su rol como abogada intercesora, porque al final es un juicio, ¿no? Entonces, entender su, su rol, y cuando uno entiende su rol, puede justamente defenderla a ultranza. Otro de los grandes mitos es que la ciencia y la fe están enfrentadas. Eh, para eso hicimos un programa sobre Galileo, y ahí expongo los libros que sirvieron para fomentar esta leyenda negra, que se exacerbó en el tiempo de la Revolución Francesa, y ahí también... Eh, busquen en Google contrarrevolucionarias y van a ver el rol fundamental de las mujeres en la contrarrevolución francesa, de la cual no nos cuentan. Yo creo que esos son los principales, y por supuesto la dignificación de la persona, el supuesto genocidio que hubo en América, y tener consideración que el 99% de los eh, soldados que derrotaron a los aztecas eran indígenas, y en ese sentido mi pequeña aporte desde mi tierrita <risa> los primeros indígenas que se convirtieron al catolicismo eran los cañaris del sur de Ecuador que justamente enfrentaron a los incas. Entonces hubo un elemento, a mí me gusta mucho decirlo, eh, nosotros venimos de los indígenas que dijeron basta a que padres sacrifiquen a sus hijos por un dios, y le dieron el sí a un dios que sacrificó a su único hijo por nos. A veces me sale mejor la rima. Entonces la idea es justamente esa, nosotros no somos descendientes de los vencidos, sino de los vencedores, y eso aplica tanto a los eh, indígenas como a los españoles, considerando que incluso en la cúpula inca y azteca hubo conversos. De hecho, eh, Moctezuma tuvo dos hijas monjas. Entonces, es muy importante destacar esos fenómenos. Entonces, estos antagonismos son falsos, forzados e impuestos y tenemos la verdad a nuestro favor para desmontarlo.
0: Ni mencionaste la conquista. Sé que eres bien admiradora de la Reina Isabel. Yo también la admiro <risa> muchísimo. Eh, pero la Reina Isabel, y no sé si quieras decir algo al respecto de ella, pero para mí es un ejemplo en la cara de cualquier feminista que decía que la mujer no tenía voz ni voto en ningún momento hasta ahorita. No sé si nos puedas decir algo más sobre eso.
1: Sí, por supuesto, y más que la reina Isabel la Católica en sí, fue su maestra. De hecho, la historiadora con la que yo trabajo está haciendo su tesis sobre ella, es Beatriz Galindo. Beatriz Galindo fue maestra de reina Isabel la Católica y de sus hijas. ¿Y qué, qué pasa? La conquista de América, 1492, da inicio a la edad moderna. Es decir, ellas fueron educadas en la edad media. Entonces fueron educadas en la Edad Media, que, bueno, la Edad Media es otro de los gran mitos contra la iglesia, ¿por qué? Porque fue el periodo de la historia conocido como la cristiandad, donde la ética cristiana era la ley. Uh -huh. <risa> Por eso también un, un gran ataque. Y Beatriz Galindo es una de las más destacadas en quebrar ese mito, porque no solo que se educó, sino que educaba y tuvo educación universitaria. Entonces, uno de los tantos mitos que la mujer no se educaba, tanto así que en inglés, institutriz, que es la profesora particular, es governess, gobernadora, porque así de poderosa era la mujer educadora. Y la reina Isabela Católica, no me canso de recomendar eh, leer su testamento, y van a ver cómo la visión que ella tenía respecto al trato de los indígenas, la visión que tenía como evangelizadora y como reina, y cómo... También en España nunca se aplicó la ley sálica. La ley sálica es una ley germánica. No, es que si sí, me ahondo demasiado, pero... No,
0: oh, adelante. <ríe>
1: Lo que es hoy Francia se llama así porque los francos eran un pueblo germánico. Entonces un pueblo germánico pagano instauró la ley sálica que prohibía a las mujeres ser eh, reinas. Y eso no aplicó en España, por ende, tampoco en la hispanidad. Hubo un periodo muy corto en el siglo XVIII, que los borbones, que siguen en el poder y son muy complicados, quisieron aplicar la ley sálica. Y el pueblo dijo no, porque tenía un legado de reinas eh, muy benévolas, muy poderosas y muy generosas. Entonces, la reina la Católica fue la primera gobernante del continente americano. Entonces, desmonta ese mito que la mujer no tenía... Eh, Poder que la mujer no ejercía política, muy por el contrario, la primera mujer que gobernó estas tierras fue mujer, valga la redundancia, entonces la primera persona fue mujer, entonces ella rompe muchos estereotipos y muestra la visión que tenía eh, en ese tiempo y sobre todo muestra de dónde venimos, y eso sana una herida muy grande que tenemos los hispanos de creer que venimos de lo peor, y la realidad es que venimos de lo mejor, el índice de alfabetismo de los que vinieron a América era superior a los que, los que se quedaron en Europa. Entonces, nosotros como hispanos, venimos de una visión que nunca antes nadie en la historia, que fue la evangelización. Y como mujeres fuimos las más beneficiadas justamente al ser parte de una cultura que ya no nos sacrificaba, que ya no nos eh, ofrendaba, entonces, y la reina Isabela Católica fue crucial en eso por toda su visión contra la esclavitud y a favor de la propiedad privada, que seamos dueños de nuestras tierras, etcétera.
0: Excelente, excelente. Mamela, quería darte tiempo. Sé que hay algo por ahí con un curso de latín. Yo siempre rezo en latín en mi programa y la gente me pregunta. Yo para maestro jamás. Yo, mi pronunciación es horrible. Pero, pero me gusta promoverlo es, la, es una le la lengua madre la lengua de la iglesia católica es precioso en anyway. igua rezar en latín es súper bello eh, ¿qué nos puedes decir sobre eso para que las personas se enteren?
1: Sí, eh, todos los meses se abre un curso de latín con el profesor Sebastián Pierre Pauli que, que es abogado, entonces justamente va a enseñar, gramaticalmente el latín es uno solo, pero el latín académico, que es el latín clásico eh, tiene una pronunciación y el latín eclesiástico tiene otra pronunciación, dato curioso. Si ven la pasión de Cristo, tiene un error histórico. Porque oh. dice, eche homo. Poncio Pilato dice, eche homo. Pero el latín eclesiástico surge en el siglo IV, precisamente cuando se vuelve la, la religión del reino, la cristiandad del, del imperio. Surge recién en ese entonces. Y nuestro señor es en el siglo I. Entonces no se hablaba todavía ese latín. Entonces. La, sería un latín clásico, que era eque homo. Entonces, más que bienvenidos, eh, pueden busquen el vivo que hice con el profesor y ahí él comparte su teléfono para no compartirlo, ¿no?, a mansalva. Y se pueden contactar directamente con él. Si vienen de parte mía, tienen 50% de descuento. Les doy la super bienvenida porque el latín es la base de nuestra cultura nos ayuda a entender en profundidad nuestra fe, nos da una base jurídica y científica. Entonces, eso también desmonta todos los mitos que acabamos de, de señalar, porque la iglesia no solo que es anticientífica, sino que tuvo un rol primordial en lo que es la taxonomía, que es la denominación eh, científica de las plantas, de las especies. Entonces, es súper... Y, por ejemplo, les cuento bien rapidito... <risa> Tuve un debate con, con una colombiana y unos centroamericanos sobre el origen de una fruta. Que no, es que es de aquí, que es de aquí. Y yo les digo, no, es de Ecuador, porque en latín es solanum quitense. Quitense. Me sin qué? Porque es de Quito. Pero ahí hay una trampita, porque el nombre en latín se tiene del descubridor y del lugar donde se encontró, no necesariamente de la fuente de origen. Pero cuando uno habla con autoridad y en latín, ¿quién le va a refutar? Y, y el vínculo con la iglesia es que Solanum viene por Fray Solano, o sea, fue un fraile el que le dio su nomenclatura, por ejemplo, la papa. La papa es eh, Solanum tuberosa, es tubérculo. Entonces, hay una cantidad de especies que tienen su nombre por Fray Solano, que era de aquí de Ecuador. Entonces, con ese simple hecho, así como que la iglesia es anticientífica si le dio la nomenclatura a las primeras plantas de América. Y Entonces, la cultura general que nos da el latín, no solo que no es inactual, sino que rescata la base de filosofía, ciencia, teología, y realmente es enriquecedor, y además desmonta el gran mito contra la iglesia, que es una de las tantas que nos quería ignorantes cuando justamente se enseñaba latín en los colegios y que esta base nos daba para todo lo demás. Entonces, cuando ustedes hablen latín, tendrán la solidez intelectual para dar esta pelea.
0: Excelente, no, no, excelente. No, y el latín es súper importante. De verdad que yo les recomiendo a las personas que de verdad, de verdad, lo consideren. Porque tienes toda la razón para entender lo que significan las palabras, qué es lo que se quiso decir, el verdadero sentido del lenguaje y de lo que oculta. Porque a veces, si a usted le interesa descubrir la verdad, el latín lo ayuda. Y lo ayuda muchísimo, en muchísimos aspectos, en muchísimas cosas. Eh, Mamela, ¿algo más que quieras añadir para ir terminando?
1: <risa> bueno, eh, eso mismo. Conozcan, amen y vivan su fe Precisamente desde toda la profundidad Que es desde la base, desde la raíz Comiencen en el Génesis Y ahí es importantísimo ver cómo Dios no hizo a la mujer después Sino que con ella concluyó su obra Entonces esto lo dijimos en, la, en el programa pasado Si no me equivoco Pero realmente hay que creerlo Porque uno cree porque tiene certeza No porque duda entonces, realmente exalten a Nuestra Señora, amenda en toda su esencia, porque al final ella va a ser nuestra abogada, y transmitan el amor que sentimos hacia ella con tal transparencia que hasta quien crea que reniega de ella, sepa todo su valor, sobre todo las feministas que creen que nuestra sociedad, que nuestra fe, que nuestra cultura, que nuestro Señor ha menospreciado a la mujer, en el momento que se les dice con total certeza cuán importante es no solo la mujer, no solo Nuestra Señora, sino que la iglesia en sí es Santa Madre y es la esposa de Cristo. Así tanto dignificamos a la mujer. Entonces, no tituben, conozcan, amen y vivan su fe con frontalidad, porque la destrucción de la cristiandad trae de regreso a la barbarie. Ya lo estamos viendo. Entonces, nuevamente, para no perder la caridad, distingamos la teoría de la práctica y entendamos esa herida para ayudar a sanarla. Y esa herida se sana con la verdad y el gran aliciente, el amor de nuestra Señora.
0: Excelente, excelente. Uh -huh. Mamela, de verdad que gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros en el programa hoy. Para mí es un honor tenerte aquí. Uh -huh. Y nada, vamos a estar orando mucho por ti, por todo lo que haces. Sabemos que la lucha no es fácil y pues que el Señor te siga dando esa fuerza, esa alegría que siempre irradias eh, eh, con, con, con la sonrisa y, y toda esa energía que siempre tienes. De verdad que, que, que sigas así y nada, invitamos a nuestra audiencia. Yo voy a colocar todos los enlaces de todo lo que hablamos hoy, del canal de ella, de las clases de latín, todo lo demás. Y nada, con eso nos despedimos entonces. Mamela, que el Señor te bendiga y nada. Eh, a toda la audiencia, Santa María Ora nobis, que Dios me los bendiga nos despedimos, bye bye
1: y si me permites
0: adelante, volvemos
1: ya que generosamente ofrecen rezar por mí, les agradezco pero en lugar de rezar por mí recen por la conversión de mis enemigos y porque puedan sanar su corazón,
0: claro que sí amén, ahora sí nos despedimos que el Señor los bendiga, bye bye